0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é claro que é mercado de café. Tivemos mais um dia de desvalorização lá em Nova York, mas para a gente ter uma dinâmica queda. eu converso agora com o Luiz Fernando dos Reis, que fala com a gente no nome da Luiz Fernando, mais um dia de baixa. É, duas perguntas, né? Como que esse mercado fechou hoje? O quanto que caiu? E como é que a gente justifica essa queda para o produtor?
1: Boa tarde, Virgínia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. É, infelizmente, a gente acompanhou mais um dia de quedas nos, nas cotações de café. Hoje, não só café, mas como índices de, de ações também, trabalharam bem no vermelho. Outras commodities, a maioria das commodities trabalhando no vermelho também. O mercado muito é, impactado por notícias é, do mercado financeiro lá fora. Nós acompanhamos nos últimos dias é, alguns bancos americanos é, com problemas, e uma certa, um certo, uma certa cautela no mercado financeiro para que esse movimento até que tamanho isso vai ser percebido por, por, por outros bancos também, pode acontecer com outros bancos. Tivemos hoje uma divulgação do Credit Suisse também, falando algo, relatando algo sobre algumas fraquezas nos seus balanços, e tudo isso trouxe um certo nervosismo para o mercado é uma versão a risco, e aí nós vimos o café desvalorizando 1,62%, né? 285 pontos de queda, e infelizmente, é, em partes compensado pelo, pela valorização do real, né? o dólar subiu, então os preços pagos aos produtores não caíram tanto quanto as quedas nas bolsas, por conta de que um movimento é, é contraditório ao outro, né? as bolsas caem e o dólar é, sobe.
0: E, Luiz, na última vez que a gente conversou, o mercado estava bem travado, você explicou para a gente que era uma contão dos dois lados, né, produtor, mas também quem compra. Teve alguma mudança da Femagre para cá?
1: Então, da Femagre para cá, no... logo depois da Femagre, nós tivemos algum movimento de valorização nos preços, os produtores participaram, nós tivemos algum movimento um pouquinho melhor de compras no, no final do mês de, de fevereiro e... O, o, o cenário ainda continua o mesmo, os produtores têm aproveitado um pouco mais quando os mercados dão oportunidade, quando os preços sobem um pouquinho, mas continua bem travado ainda, no momento nós, nós, vemos, é, nós estamos vendo o, os preços se desvalorizando e os produtores retraídos, então a gente continua ainda com, aquele mesmo, com, com o mesmo conselho né, que a gente deu lá na Femagre, para que os produtores aproveitem as oportunidades e vão diluindo... A, 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 as vendas, né, para não ter, para a gente não ter lá na frente um movimento um pouco mais forte, né, de, de oferta. E na
0: conta compradora, como é que ela tem que se comportado?
1: Então, é, também continua na mesma. Se por um lado tem o produtor segurando, do outro lado também o torrador está esperando alguma oportunidade um pouco melhor, ele ainda acredita que esses níveis de preço em algum momento possam ser um pouco mais favoráveis a ele o mercado mudou muito de alguns meses para cá, a estrutura de mercado está muito diferente, ele ainda continua invertido, né, como a gente percebe, os, os preços físicos valendo mais que os futuros, e nós perdemos uma figura muito importante na, no mercado de café, que são os comerciantes, os dealers, né? que compram o café é, das origens e depois revendem esse café para os torradores. Como o mercado não tem carrego, os meses da frente não valem mais, e do que os, os presentes e os, as taxas de juros muito altas, esses, esses comerciantes eles deixam de comprar o café, porque também não faz sentido ele comprar café, pagar é, caro e ter um juro alto e ainda depois se ele não conseguir repassar esse café, fazer uma rolagem negativa a ele, ou seja, tudo invertido contra ele, então esses comerciantes, dealers, eles estão fora do mercado no momento, ficou numa ponta o produtor e na outra ponta o torrador e ainda continua um esperando o outro. Esse produtor hoje que mantém o estoque em seu poder, ele é um produtor que está mais capitalizado e que ele não precisa ir vendendo café de qualquer jeito. Então, o, hoje o estoque de café atual que está na mão do produtor é de um produtor que não precisa vender. E o torrador, nós tivemos agora recentemente num evento fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, nós tivemos informação que lá eles têm estoque suficiente para mais três meses. Então, eles, eles falavam claramente para a gente, falavam, para que, que eu vou comprar esse café agora? Eu vou esperar, eu vou usar todo esse estoque que está aqui e depois, quando eu precisar, eu vou voltar a comprar. O café do Brasil, ele vai ser todo utilizado pelo mercado. Nós não temos uma, uma perspectiva agora para 23 de uma safra tão alta, é, os números do Arábica mostram isso, mas o, em algum momento esse comprador vai precisar do café brasileiro e vai vir comprar. O pro, a, a dificuldade é entender qual vai ser esse momento. Ou o produtor vai vender primeiro ou o comprador vem comprar primeiro. E aí sim vai ter o, o poder de barganha.
0: E pelo que você estava me falando aqui no bastidor, tem um dado importante que sai hoje para o mercado que vai ajudar a gente a entender essa relação de consumo e tudo mais?
1: Isso, logo daqui a pouco a, a, nós vamos receber os dados da, da, do Green Coffee Association, né, que são os estoques americanos. Como a gente teve... Um, exportações mais baixas nos últimos meses a gente vai analisar esse número e ver ter uma percepção de como que estão é, que está acontecendo o que está acontecendo com o consumo de café lá nos Estados Unidos esse nesse período do ano normalmente esse green coffee mostra uma, uma algumas quedas no, nos estoques a gente teve um ano passado uma queda de 30 mil sacos não não é tão grande mas sempre mostra a média dos últimos dos últimos anos também mostrou isso queda nos estoques como a gente teve exportações muito baixas nos últimos meses Vamos dar uma olhada nesse número aí com cuidado para a gente ver o que está que acontecendo. Informações que a gente teve lá também nesse evento que eu cito para você, é que o, o, nos Estados Unidos a percepção é que os, os, o consumo ele vem se mantendo, se não está caindo, ele está tá estagnado, mas também não tem demonstrado é, acréscimo de, de, no consumo.
0: Luiz Fernando, a gente tem mais alguns meses aí antes da entrada da safra, a tendência é que naturalmente nossos embarques continuem baixos, pelo menos aí nesses próximos meses, mas diante desse cenário de tanta incerteza ainda no mercado, quais que são os riscos e os cuidados que o produtor precisa ter daqui para frente?
1: Então, é, o que a gente deixa de recado para o produtor é que nesse momento ele não pode se endividar de forma alguma, nós estamos vendo aqui na feira um movimento bom de produtores, eles têm que comprar o necessário, estão fazendo isso, estão tomando cuidado, precisam continuar os investimentos, a gente precisa retomar a produção de café, é, e eles têm que aproveitar sempre essas oportunidades de mercado. Quando o mercado dá alguma oportunidade, é sempre importante estar participando, fazendo alguma coisa, diluindo a oferta, não deixar para todo mundo passar, a gente usa isso essa frase aqui, né deixar para passar todo mundo junto na porteira, porque a porteira é muito pequena. Então, a produção tem, tem alguns desafios. Reconquistar a produção, a produtividade, que nós tivemos uma produtividade baixa nos últimos anos. Então, nós estamos indo para o terceiro ano consecutivo de uma safra aquém do que a gente precisava. Estou falando especificamente do Arábica. Né? E, e nós precisamos, o produtor, o cafeicultor, ele precisa ser remunerado ele precisa ter rentabilidade na, na sua atividade, porque quando a gente vem do sul de Minas para cá, a gente passa por muitas áreas que a gente não via um volume tão grande de outras culturas. Falando de soja e milho, a gente já vê aqui no Cerrado algumas áreas, possivelmente que foram atingidas por geada, que trocaram para soja, para milho, mas no, no cenário de hoje, se o cafeicultor não for bem remunerado, é, pode haver uma migração, por que não? É uma, são culturas que estão é, bem mais rentáveis no momento, e se ele não for, não for bem remunerado com toda essa exigência de sustentabilidade que é feito ao produtor de café, ele começa a ficar um pouco mais desanimado. Então, os, os principais desafios seriam atender essa demanda de sustentabilidade, retomar a produção, a produtividade, e receber uma, uma remuneração satisfatória. E os riscos da cafeicultura, assim como qualquer outra cultura, estão muito relacionados ao clima. Tá todo mundo, é, as pessoas perguntam, mas o produtor tá, tá com preço bom agora, por que, que esse produtor que tem esse estoque de café não vende? Porque nos últimos anos nós tivemos episódios climáticos que mexeram muito. Se acontecer qualquer coisa esse ano, aí a gente tem que passar uma borracha, porque muda todo o cenário. Tomara que não aconteça, tomara que a gente tenha boas produções pela frente. Mas o produtor fica preocupado com isso, então ele começa a dimensionar o risco. Ele olha para frente e fala: se eu tiver algum problema com o clima lá na frente. Eu mantenho esse estoque e eu ainda aproveito alguma coisa. Então, eu vou pagar para ver. Eu vou esperar. Se não tiver nada e tomara que não tenha, eu vou produzir um pouco mais e eu sei que eu posso perder um pouco nesse estoque. Talvez possa perder um pouco nesse estoque, mas ele está pagando para ver. Assim como do outro lado, o torrador também está pagando para ver. Então, continuamos aquele movimento que nós já falamos lá na, desde a FEMARC. Né? Tem, mas é o recado que a gente deixa, né? Não endividar, aproveitar as oportunidades. Nós temos dois caminhos pela frente ou a gente consegue sustentar bastante é, os preços, diluindo a oferta e aproveitando os, momo, os, momen, os bons momentos, né? ou então a gente vai dar a, a faca e o queijo para pular de lá, coisa que a gente não quer que aconteça. Perfeito.
0: Então nós estivemos aqui agora com o Luiz Fernando dos Reis, analista da Cochupé, falou com a gente aqui, direto do Cerrado, está chovendo agora no Cerrado, a gente falou tanto de clima, né Luiz Fernando, nesses últimos anos está chovendo, mas deixou o recado aqui o produtor precisa continuar é, participando desse mercado é, hoje foi um dia de mau humor aí no financeiro, acabou afetando também o café as outras commodities também recuaram pelo que o Fernando estava me explicando aqui anteriormente, mas o recado da Cochupé está dado aqui para o produtor de café, então tomar cuidado com as dívidas, mas continuar se mantendo aí na atividade para não perder nenhuma boa oportunidade que pode vira a surgir nas próximas semanas. Eu agradeço muito só de essa companhia, mas não sai daí, que a Feira do Cerrado continue, e já já a gente está de volta.